0: Hola amigos y bienvenidos a The Locker Room Talk Show, mi nombre es Gabriel López y ya comenzamos el verano, junio 2020, ya nada de lo mismo, no hay gente en la playa, no hay gente en los ríos, los muchachitos pasaron de pulso podido porque estábamos en medio del COVID-19, pero estamos ya, por lo menos aquí en Dominicana y en ciertas partes del mundo, comenzando la desescalada de rigor, esperemos lo mejor para nuestro país, mientras oramos por la situación en Estados Unidos con respecto a las protestas en pos del asesinato de George Floyd. Ojalá podamos entender de una buena vez por todas que las vidas negras importan. Señores, quiero confesar algo. Yo soy fan del rap de todo tipo, cristiano, secular, en inglés, español, hecho por hombres y mujeres, con el estilo de cada región, de niño Me encantaba escuchar a Tego, a Dar Yankee, a Bicosí. Y en la adolescencia fui envolviéndome con Lapis Consciente, con Plot, dólar y que conste, fue el de récord. Yo no soy lapicita. <risa> Crecí escuchando al Batallón, a Blow, a ho y por supuesto mi favorito de la escena local, Monkey bla el negativo Una vez conozco a Cristo, más que mis gustos, mi manera de pensar cambia. Por lo tanto, también mi manera de escuchar la música comienza a cambiar. Por eso comienzo a escuchar a Redimido, a Funky, Alex Sur, a Alex Surgo, a Pocento Alto, a Pablo Ardo. Y por supuesto, mientras vivía en Gringolandia, escuchaba todos los días a Lecrae, a Timothy, a Timothy Rindle, Beautiful Eulogy, Andy Mineo. World's Play, Social Club Misfits y muchos otros. Actualmente sigo escuchando a todos esos raperos. Eh, soy fan de Drake, soy, soy fan de Kendrick Lamar, de, 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 de muchísimos más Future. Y definitivamente hay que reconocer que el hip hop es una expresión cultural auténtica y cruda a los ojos de muchos conservadores. En el ámbito secular, aquellos que se mueven en, en, ese, en ese mundo urbano son considerados parias sociales o advenedizos culturales. En la iglesia hay alas doctrinales que han aceptado el movimiento urbano con los brazos abiertos como un modelo de, de evangelización incluso un ministerio como tal. Otras alas a diferencia lo ven como parte de la mundanalización de la iglesia. Yo no soy músico ni soy intérprete, yo solo soy un fan de un género polarizante. Por eso quiero traer al show a un experto en el tema, alguien que es parte del movimiento urbano cristiano. Tengo el placer de llamarle a mi amigo y es uno de los exponente que ustedes tienen que darle oído del hip hop cristiano. Él es Freddy Alca, hermano Freddy. Bienvenido al show, ¿cómo estás?
1: Eh, bendiciones, saludos a todos los eh, radio escuchas o podcast escuchas, <risa> todos los <risa> listeners, eh, todas toda las personas que están activas eh, escuchando esto. Bendiciones para todos, mi nombre es Freddy Alca y vamos a estar aquí compartiendo con el hermano Gabriel en este tremendo trabajo que estás haciendo hermano, te felicito por eso y Vamos a tratar este tema que a mucha gente le gusta, para nosotros le parece como nosotros decimos picante, controversial, pero vamos arriba.
0: Dale, vamos arriba, y ustedes saben mi gente, no fuimos under porque esto es The Locker Room Talk Show y empezamos yeah. right now. Bien, estamos de vuelta aquí en The Locker Room Talk Show, Freddy Alca sacaste una canción esta semana mi corona está durísima, cuéntame de ella, ¿qué te inspiró a, a, así, a, así a, a crear?
1: Eh, ¿Qué te digo mi hermano? Eh, Tú sabes que estamos viendo tiempos difíciles con esta situación del COVID-19, el coronavirus eh, la cuarentena y todas estas cosas, entonces anteriormente a esto eh hablando desde el punto de vista social eh, y específicamente urbano eh, tú sabes que el movimiento secular urbano se basa prácticamente en lo que tú tienes los que, lo que muestras, que yo tengo esto, que tengo tanta cosa que tengo tanto esto eh, pero muchas personas también en otros ámbitos tienen ese, ese, esa modalidad de pensamiento de que mientras más yo tengo más valor tengo, más valgo o sea, se enfocan mucho en lo que tienen en que eso lo hace feliz si tienen una casa, si tienen un carro si tienen una buena cuenta de banco y hasta cierto punto convierten eso en lo que es su tesoro o vamos a sí, librar sí. su corona ellos ven eso sí, como, sí. como lo que lo lo que lo hace, o sea su, su tesoro, entonces mi corona es una canción que que habla de que todas esas cosas son pasajeras y que yo, mi corona está en el cielo, la corona de salvación que Cristo nos ha regalado a nosotros. Esa es mi corona. Y yo voy detallando cómo las cosas de este mundo no me atan, cómo yo las repelo, cómo no me, tú sabes, no me,
0: no me sujeto a ellas
1: porque entiendo que mi galardón principal está en el cielo. Entonces básicamente, por eso se llama mi corona la canción. Y esa es la temática que abarca. Amén.
0: Óyeme, pero papá, te estoy diciendo. Que está... ¿Quién, ¿Quién es tu productor? Dale, dale, su dale, eh, payolina Ah, que bueno,
1: mira claro que... No, claro, claro Mira, esa, esa canción la produjo mi hermano Bienis Félix conocido como BF eh, También me ha producido otros temas como el que tiré antes de este que Llama Demasiado Bien que tiene un video oficial está por ahí en YouTube eh, Freddy Alcano lo pueden buscar eh, y ha sido productor de varias de mis de, mi, de mis canciones BF Bienis Félix
0: Saludos, mi hermano Mi Dios Papá Vamos a entrar de lleno en el tema. ¿Qué tú crees? O sea, ¿de qué manera tú crees? Ya hablando así como una, una visión general. Por ejemplo, en República Dominicana. Uh -huh. ¿De qué manera tú crees que la música urbana influye en la sociedad? ¿Cómo, cómo, que, ¿Cómo? ¿Por qué tú crees que la música urbana, o sea, comenzando desde los tiempos playeros, desde de, 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 de en de remate, hasta hoy, hasta, Ro, de, de, o sea, hasta, hasta, hasta Rochi, Kiko el Crazy, ¿cómo, cómo llegó el movimiento urbano a lo que es ahora. ¿Qué tú piensas de eso?
1: Eh, ¿Qué te digo, mi hermano? Yo creo que la música en general juega un papel preponderante en los valores que, que cierta sociedad, eh, vamos a decir así, ve como buenos en, en el pensamiento social eh, colectivo. Yo creo que juega un papel determinante e influenciar principalmente a los jóvenes que es a quienes más eh, le llega ese mensaje, le llega esa música y están encima de ella, la música urbana juega un papel determinante en cómo esos jóvenes eh, vamos a decir así, ven ciertas cosas eh, y, mientras, y, y mientras vamos a decirlo así, mientras más eh, divergencias eh, tiene su clase social más ellos acatan esto. Sabes, no es lo mismo quizás una persona de, de, de un estrato social alto que escucha esta música y le escucha por diversión, vamos a decirlo así, por pasarle rato, por, 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 por el que no queda para esto, a un joven de barrio que cuando viene a ver eso que está escuchando en una canción que te está diciendo que yo me compro un carro, que tengo 15 cadenas, él no simplemente ve eso como diversión, él a veces lo ve como una forma de superación, de que, ok, este para está diciendo esto en esta canción, yo quisiera tener eso, tú sabes, yo quisiera vivir eso, como, como dicen popularmente, quieren vivirse esa película, entonces, esas personas que quieren vivirse la película, son muy directamente influenciadas por las canciones y, y los valores que se, que se, vamos a decir, se predican en ese ámbito urbano, es algo demasiado, okay. demasiado eh, preponderante okay. de, de todo lo que tiene la música, pero así como así como tiene un valor negativo o vamos a decir así eh, no, muy, no muy positivo digamos eh, a, existen canciones existen exponentes que sí llevan otro mensaje vamos a decir de corte social, no necesariamente cristiano y ya estamos los cristianos quienes eh, tratamos de, 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 de llevar eh, un mensaje vamos a decir la antítesis de ese mensaje, lo contrario eh, de, de que de que lo mejor que tú puedes hacer como joven es buscarle a Dios y, y, y entregarle tu vida a Dios.
0: Amén. Viejo, ¿tú crees que la música urbana es un reflejo de lo que piensa una sociedad? O sea, y si es así, ¿cómo tú crees que debería cambiar para poder influir?
1: La música urbana es un reflejo total de lo que piensa una sociedad. Vamos a decir, eh, un, una gran parte de la sociedad. O si lo quieres ver de otra manera, un estrato muy, vamos a decir, eh, fuerte de la sociedad. Porque una vez yo leí una frase, realmente no recuerdo el autor. Yo voy a tener que sentarme a buscarla porque solamente me acuerdo de la frase, pero no recuerdo el autor. Que, dice, okay. que decía que la música es el reflejo de la sociedad. Okay. No se refería a la música urbana, pero sí decía que la música y refiriéndose a los valores que están en la música la música eh, de la, que, que, se, que, prepo, eh, que tiene preponderancia en la sociedad es como está la sociedad. Entonces, él lo que quiere decir es que como la música o los valores que están transmitiendo es un reflejo de lo que se está viviendo en esa sociedad. Entonces, si tú te pones a analizar la música de una sociedad, tú vas a ver cuáles son los valores que están preponderando en ella. Entonces, definitivamente, la música tiene un papel determinante, Marco. En la influencia, en lo que piensan los jóvenes, en el vocabulario que usan los jóvenes. Eh, que tú, tú, te pongas, tú solamente tienes que eh, sentarte a ver, por ejemplo, aquí en República Dominicana, que la pámpara, que pop, que boah, que, 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 que tengo todo, que estoy coronado, o sea, son frases populares, o sea, es que es lo que boah, dame luz, eh, una serie de cosas que vienen de canciones urbanas, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Entonces. Se ve en el vocabulario, en la vestimenta, en, vamos a decir, en las fiestas, cómo la hacen, cómo la preparan, lo que usan, eh, son cosas usualmente que la ven en los videos, que la juca, que esto, que incluso la mari, la marihuana, un, una serie de cosas que vienen de esa cultura, que, que influencia directamente en ellos, y, y sí, claro que Sí. sí.
0: Entonces, pasando de, 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 de afuera hacia adentro, viejo, la música urbana dentro de la iglesia, que sigue siendo un tema polarizante, si, si lo pudiéramos ver. ¿Es un método de evangelismo? ¿Es una expresión cultural neutra? O sea, de, de, de parte de la cultura que está dentro de la iglesia, o es uh -huh. el mundo en la iglesia? ¿Cuál de las tres tú crees?
1: Bueno, eh, yo particularmente creo eh, que por eso es que lo hago, eh, que es un método de evangelismo este pero eh, quizá muchas personas desde de, de otro punto de vista podrían decirte otra cosa según lo que ven o según lo que ellos consideran que debería ser pero yo creo que eh, nosotros deberíamos ver un poquito más con la lupa de la palabra y okay. el, salmo, el salmo 150 te menciona una serie de cosas de instrumentos eh, por lo que alabemos al Señor y el, el versículo 6 dice que todo lo que respire que alaben en a Jehová. Entonces, si tú tienes un, un ciertos talentos que Dios te ha dado, porque el enemigo no da nada, mano, eh, bueno, el enemigo no da nada, el enemigo simplemente tergiversa lo que Dios lo ha, los, nos ha dado. Entonces, todos esos talentos, incluso esas personas seculares que tienen un talento bestial. Eh, un gran talento para hacer lo que hacen, estoy hablando en el ámbito urbano, ese talento que ellos tienen fue Dios que se lo dio, porque el enemigo no da nada el enemigo sí. tergiversa uh -huh. entonces, si nosotros tenemos un talento que es dado por Dios, nosotros debemos usarlo para la gloria de Dios así porque es, de, de eso que se trata, que todo lo que nos ha dado dones y talentos, nosotros lo usemos para su gloria pero que pasa, esas personas que no conocen a Dios y no tienen esos talentos de alguna u otra manera, son influenciados para el enemigo, para que no usen eso para Dios entonces, una vez nosotros, por ejemplo, en mi caso, y el caso de muchos que, que, que tenemos este talento, pero estamos en la iglesia, lo que, lo que queremos hacer ahora es usar este talento para mostrar la gloria de Dios en mí y quizás influenciar otra, pues, otro eh, eh, grupo de la población, otro grupo de la sociedad que quizás no le llame mucho quizás las canciones, vamos a decir, clásicas de la iglesia. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces para decirle como al joven, como en ese estilo que él le gusta, declararle otra palabra porque lo que importa es la música, no es, eh, eh, bueno, lo que tiene más preponderancia en la música, es la letra, es lo que, es el contenido de la canción. Porque tú pones un instrumental y un instrumental no te dice nada. Okay. Un instrumental un no tiene un valor moral. Ahora, cuando, cuando le cae la letra encima del exponente, ahí entra la intención del autor y ahí empieza a tener eh, eh, valores morales. Así es. Entonces, nosotros tratamos de hacer, de poner a los jóvenes que son atraídos a ese género, a la palabra de Dios.
0: Me entiendes. Oye, por esa misma vía, viejo, ¿en qué tú crees que ha beneficiado el movimiento urbano en la cosmovisión cristiana? ¿Cuál tú crees que ha
1: sido el beneficio? Esa pregunta, mi hermano, es, es, muy, es muy profunda. Yo creo que deberíamos hacer un estudio para, tú sabes, de, los beneficios de la música urbana la como visión cristiana tener de, de un librito, sí, un poético sí. de eso pero no, eh, eh, yo creo que que la música urbana a, a nivel cristiano ha abierto puertas que quizás antes no no tenían vamos a decir, entrada en, en la cultura de la iglesia o, en la, o, en la, o no tenía bueno, o se dificultaba la entrada a la iglesia, y te estoy hablando obviamente de los jóvenes que, que siguen el género urbano entonces esos jóvenes que siguen el género urbano, que quizás no le llamen nada de lo clásico de la iglesia por medio de la música urbana de, de corte cristiano ahora pueden mirar a la iglesia y no es que la música urbana te va a convertir no es que la música urbana te va a atraer a, a Dios es que va a ser un medio que Dios puede utilizar para eso ¿entiendes? Así es, sí. Entonces, yo creo que ahí es que está el beneficio de que Dios utilice esto como medio para atraer a la música a esa persona que quizás por otro medio se les haría un poquito más difícil. Eh, yo he sido testigo de cómo en campaña, en los barrios, se pone una tarima, eh, se empieza a cantar y eso se llena de jóvenes. ¿Entiendes? Porque les uh -huh. atrae. Pero cuando vienen. Lo que, lo que oyen es totalmente diferente a lo que yo estaba comprado, y por eso le llaman atención y me dicen: Wow! Y por ahí el Espíritu Santo, ya que haga, que haga la obra, porque nosotros no, no somos quienes convertimos. La palabra dice que el Espíritu Santo es que convence del pecado. Entonces, la, la tarea de nosotros es tratar de hacer eh, 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 un material que sea, vamos a decir, lo más cristocéntrico posible. Eh, y que el Espíritu Santo se encargue de, de, de hacer la, eh, la obra
0: bien no, no, algo que tú me dijiste que me llamó muchísimo la atención que no pensé que eso pasaba en la esfera urbana, o sea me hablaste de, 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 de formación en los ministerios urbanos o sea, tú como, como rapero cristiano o, sea, uh -huh. o, o, o no solamente tú sino también tus colegas, reciben alguna formación especial o sea, ustedes se preparan, dígase, o estilo seminario, o estilo eh, 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 preparación, pastoral. O sea, ¿están preparados para llevar el mensaje sin perder el norte?
1: Eh, eh, ¿Qué te digo? En, muchas veces no. La iglesia, eh, no quiero decir todas, pero creo que la gran mayoría no prepara a los a los muchachos que vienen, que llegan a la iglesia con este talento, tú sabes. Eh, hmm. Yo tuve la oportunidad de que sí, de que en mi caso, eh, cuando yo me convertí, que de hecho fue a través de la música urbana, yo soy un testimonio okay. vivo de lo que te estoy diciendo, que si quieres podemos hablar de, esa, de, de ese testimonio más para adelante, pero claro. eh, yo, yo llegué a, 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 al evangelio a través de, de la música urbana, eh, y yo creo que la iglesia tiene un, un déficit con eso, y porque lo ven como un tabú, como que, ah, no, eso es urbano, eso no es de Dios, eso, eso es mundano. Pero si cambian la forma de verlo y lo ven como un talento que es dado por Dios para mostrar su gloria, como todos los talentos que Dios nos da, yo creo que ahí se, se, se podría eh, quizás diseñar un, un programa dentro de la misma iglesia para esos jóvenes que tienen ese talento para, para enseñarlo a que usen eso para el Señor. Eh, sin perder el norte o sea, tú sabes, en mi caso como te dije, yo tuve la oportunidad de que sí cuando yo llegué a la iglesia, eh, en mi iglesia había un, un ministerio ya con mucha experiencia en lo urbano y cuando yo llegué a la iglesia que yo tenía como este, este ímpetu, tú sabes de ese nuevo amor, nuevo creyente que tú quieres hacer todo para hacer este Dios, todo, ya no, rápido, nada. todo lo que tú quieres si, si tú escribes, tú quieres escribir si tú, das, si tú bailas, si tú eh, ¿qué te digo? si tú eres sonidista, tú quieres una vez el sonido de la iglesia en mi caso eh, era esto, yo también sabes que, que somos colegas en lo, en lo, de, en lo gráfico, audiovisual y eso, en el diseño gráfico, comunicación uh -huh. eh, digital, es lo que hacemos también. Eh, y sí, en mi caso yo llegué con eso y lo primero que, que me agarraron y me dijeron, ven, primero hay que enseñarte el Evangelio, tienes que conocer el Evangelio, eh, eh, estudiar eh, lo básico de la fe o lo central de la fe, la, la, el sacrificio uh -huh. de Jesús por nosotros. Eh, su resurrección, eh, la cruz, qué significó la cruz, entender todas esas cosas esenciales de la fe, para que luego tú tengas ese fundamento que debe tener todo cristiano, ¿verdad? ese discipulado, eh, tú puedas entonces empezar a traducir eso en tu vida,
0: eh,
1: a, a tus canciones, a lo que tú escribas y lo que vayas a hacer.
0: Wow. Eso es importante, viejo. O sea, sería genial ver en muchas iglesias, que en muchos ministerios, que estoy seguro que hay muchos chicos con talento, con, o sea, buenos liricistas que quieren expresar la palabra de Dios a nivel, a nivel de cuatro barras, que necesitan ese discipulado a que tú te refieres. Viejo, tomando en cuenta que no solamente estás tú, o sea, hay, uh, tenemos cientos, cientos de talento, Anderbro, Peña Atalaya. Está Aposento, está ta Carolina Mato, está ta, 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 ta y profe, Newman. O sea, tenemos tanto talentos viejos y nuevos en, en, en el movimiento urbano. ¿Cómo tú ves la esfera urbana cristiana local? Ya a nivel musicalmente hablando. Yo la
1: veo bien, mano. Varios, varios... hermano. Mencionaste varios hermanos míos. Newman fue mi pastor eh, del ministerio, tú sabes. Fue okay, quien wow. Me fue el que me a mí en, en, los, en los inicios, claro que sí, yo el profe. O Adol Núñez es mi hermano, eh, Ander Bo también eh, es mi hermano, colega también, que trabaja en un proyecto junto. Eh, eh, sí, sí, eh, yo veo la esfera bien en crecimiento. Creo que cada día hay eh, espacio para mejorar, tú sabes, siempre hay oportunidades de mejora. Pero veo, lo veo muy bien, veo mucho ministerio enfocado. Eh, determinados a hacer lo que hacen para la gloria de Dios. Y, y creo que sí, que estamos marcando eh, eh, algunos de esos que tú mencionaste y, y yo como incluyo en esta generación, eh, junto con la generación que va adelante como Redimido, Alesurdo, Fonky, eh, Romirán, Enrique, Cano, esa generación que va adelante de nosotros, eh, vamos marcando un, un nuevo paso para lo que viene detrás. Y esperando que Dios nos siga, tú sabes, formando más, dirigiendo más, para que los que vienen atrás también puedan eh, seguir ese mismo camino y, y hacer eh, quizás mejores cosas de las que nosotros estamos haciendo ahora, dirigido por sí. Dios. ¿claro?
0: Amén. ¿Qué tú piensas, Freddy? ¿En la esfera urbana local, o sea, tu generación, ya, imagínate, ya hablando de, 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 de redimido, que vamos, que o sea, está, vamos a decir, en el mejor momento de, de su carrera, ya ha pasado un, un génesis completo. O sea, tu generación, ¿cuáles aspectos tú consideras que deben mejorar o cambiar?
1: Yo creo que todos nosotros, urbanos o no urbanos, cristianos en general, siempre tenemos un espacio de, o una oportunidad de mejora en, en, en fortalecer nuestra relación con Dios. O sea, yo no creo que haya una persona que diga, no, yo te, mi relación con Dios está bien, yo no tengo que buscar más de Dios. Ya yo llegué, tenía que llegar. No.
0: ¿Qué? Creo
1: que la, la, palabra, la palabra es nueva cada día en el sentido de que tú siempre estás eh, aprendiendo eh, y Dios te va mostrando una forma de tu aplicada. Y yo creo que el reto de nosotros es mantenernos enfocados y, vamos a decir así, fortalecer nuestro enfoque en, en las cosas de Dios ir cada día mejorando nuestra relación con él, aprendiendo nuevas cosas, eh, leyendo mucho la palabra, leyendo libros que sean bíblicos, tú sabes. Yo particularmente me gustaría, como te dije ahorita, que la iglesia hubiera más espacios para, para no, no sé, nosotros por ejemplo con que, que, que los pastores, líderes de la iglesia puedan sentar con nosotras, a, a darnos orientación, a, 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 ¿qué te digo? Una u otra manera de evaluar lo que nosotros estamos haciendo eh, abrazarle un poco más, orar con nosotros, a mí me encantaría ver eso. Eh, wow. Sé que hay, hay, hay lugares del mundo donde se ve, Yo no, yo, no, tú conoces a La Cray, ¿verdad? Bueno, La Cray, vamos a decir, eh, el, uno de los pilares de, 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 en, en Estados Unidos, de, de, de la música gospel rap, la música eh, la cristiana, y tú ves a La Cray que está sentado eh, en sillas con pastores como John Piper, a, a hablar cosas de teología, o sea, ni siquiera de la música urbana, o sea, hablar aspectos teológicos, que de hecho yo creo que todo el ministerio urbano debería recibir una formación profunda teológica, sí. en lo particular, porque la, la, en, en específicamente la apologética, que es la, la, el área de la, de la teología que nos enseña a defender la fe. Entonces creo que todo el ministerio urbano, cristiano, tú sabes que el rap es muy directo en, en cuanto a las letras, en que es enfático y es fuerte en cuanto a los argumentos que presenta, lo llamado punchline. Eh, uh -huh. Y creo que cuando uno, tiene, cuando uno tiene herramientas de apologética, yo eh, por mi parte eh, siempre me ha gustado leer, buscar, por ejemplo, al mismo John Piper, yo lo leo mucho, yo eh, busco muchos pastores como, ¿qué te digo? Paul Washer, Miguel Núñez, tú sabes, su, su, todas sus prédicas han ambientado mucho mi convicción ni lo que es eh, mis, vamos a decir fundamento teológico eh, y eso creo que si los ministerios recibieran una formación eh, más centrada en eso eh, fuera, fuera mucho mejor
0: wow, o sea, señores ustedes están oyendo a Freddy Alca estamos pidiendo pastores que acompañen a los urbanos dominicanos eso no se ha visto aquí muy pocos son los que lo están haciendo Queremos pastores que amen la palabra, que acompañen y que mentoren a todos estos urbanos que están metiendo mano aquí, que sabemos que eso es una generación que van a superar a la generación pasada. Así que vamos a orar por eso, señores. Si conocen pastores que quieran acompañar a estos chicos, pónganlos en contacto, que sabemos que eso va a ser genial. Freddy, una pregunta. Tú, tú hablaste de, de tu testimonio como como vivo ejemplo de que llegaste a Cristo por medio de la música urbana. ¿no? Cuéntanos un poquito sí. de eso. Eh, bueno, yo, imagínate, un joven, yo siempre he sido apasionado por la música, por
1: la cultura, eh, del, del rap, del hip hop del reggaetón en su tiempo, eh, entonces, en lo particular, yo siempre escribía, pero eran cosas poesías, sí, no tanto musicalmente, pero en los, en, por allá por el 2007-2008, por la fiebre del apiconsciente, consciente, eh, Movimiento de de Family, la República Dominicana. Sí. Eh, ahí yo empecé, empecé a escuchar mucho a C, sí, empecé a escuchar mucho a Lítico Polaco en Puerto Rico, a los discos de Dino y los playeros, que uh
0: -huh.
1: tenía muchos tú ¿sabes? Eh, yo me, me empecé, bueno, aquí veo lo que te digo, empecé a influenciarme. Empecé a influenciarme por esta música y a escribir cosas. Eh, ya la, la poesía que hacía antes, la, la empecé de rimar y eso. Y así empecé a escribir. Entonces, que escribía canciones en la, en, en la secundaria siempre estaba con los pájaros, que improvisando, en una esquina, cuando no había profesores, que escribiendo, que mira esto, que es qué, que mira este tema de fulano. tú sabes, entonces, en ese en ese trajín, eh, eh, me enteré de que uno de los de los, vamos a decir, el amigo más cercanos de mi papá tenía un ministerio eh, cristiano. Muy, muy enfático en este país el llamado 3C no sé si tú eh, te sí. de ellos eh, ellos, okay. son, ellos son de los pioneros ellos son de los pioneros por allá por los por lo 2006, 2005 por ahí 2007 2006, 7, 8 por ahí
0: okay. pero ellos venían desde
1: atrás fueron uno de, de, fueron uno de los militares más, más preponderantes, llegaron hasta sonar en la radio y de todo eh, okay. tuvieron, mucha, tuvieron mucha repercusión aquí a nivel nacional, eh, junto con Redimido, Daniel Kelly, y uno de ellos es, era muy amigo de mi papá, el, el, popularmente como decimos, de chiquito me dio un incluso okay. entonces, él como sabía que a mí me gustaba esa música, cuando yo hacía los CD, él me lo mandaba con mi papá, ah mira llevo eso a, a, a Javierito, me decía Lito, porque mi segundo nombre es Javier, yo me Javier Javierlito, para que qué sí, okay. entonces cuando, esa fue la primera vez que yo escuché a Cristiano, cuando yo puse ese CD, que yo empecé a ver lo que, la música que me gustaba, con esta letra tan diferente, yo me quedé ya tú sabes, yo, wow! Pero hermano, eso está durísimo, yo decía, esto está durísimo, y esa letra ustedes están rompiendo, pues yo era Cristiano, pero me gustaba, y él siempre me mandaba los CD, yo siempre lo escuchaba. ¿Qué pasa? Que un, una vez una vez, por allá como por el 2009, 2010, había un, un podcast así como este, que se llamaba Gloria a Dios Mix Show, okay. eh, y él iba a estar ahí, él, era, era como un, un, un mix show de música cristiana, urbana, eh, y al final daban un mensaje, le pedían como un mensaje, ese okay. día a él le tocaba el mensaje, a él le tocaba el mensaje, pero yo no sabía, él me dice, mira, escúchate este, este podcast que yo voy a estar, si yo que va a poner música mía, y me a poner mucha música cristiana, para que sigo oyendo, que si yo okay. qué. Y nada, yo pongo mi, 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 mi podcast y empiezo a escuchar. Pues, Empezaron a poner más que diciendo que yo no me oí. Yo he puesto loco, ya lo usamos. Pues, wow. Pero mira esto, qué ah, pero Entonces, al final, eh, cuando se, acaba, se iba a acabar el podcast, a él le tocó dar, despedir eh, y dar una palabra. Y ahí, muchachos, fue que porque yo... Porque yo yo estaba en mi cuarto escuchando eso solo, yo estaba pasando por una depresión fuerte en ese entonces eh, y esa noche en mi cuarto, solo, escuchando su mensaje, el Espíritu Santo me tocó y yo en ese momento ahí mismo decidí entregarle mi vida al Señor y es lo que te digo, es lo que te digo la música urbana fue el señuelo ¿No te ¿entiendo? te entiendes? fue lo que me llamó para Dios, fue lo que Dios usó para luego impactarme como el mensaje.
0: Eso está impresionante, hermano. Viejo, tú sal? en tu carrera, en tu carrera, loco, ¿cuál tú crees que ha sido la tentación más grande que tú has tenido como rapero cristiano?
1: Igual. Eh, Apuesta bueno. a la pregunta, ¿qué te digo? Apuesta sí. la Tentación más fuerte es, yo creo que vivir lo que predico, ¿eh? Wow. vivir lo que predijo, tú sabes que nosotros, bueno, como cristianos tenemos tentaciones, como jóvenes yo creo que tenemos el doble de tentaciones, entonces a veces tú sabes que el enemigo eh, anda como león rugiente buscando a quien devorar, Así y es. todo lo que se hace para Dios no le gusta, este podcast no le gusta, el enemigo le da dislike a <risa> cosas como estas que edifican entonces claro, claro. Siempre, siempre está tirando la pullita, siempre está poniendo las tentaciones eh, las pruebas de la cosa. entonces yo creo que la tentación más grande que yo he tenido es esa, no vivir lo que, lo que predico eh, wow. y, y por ese mismo ámbito la prueba más difícil porque no es lo mismo, tentación y prueba uh -huh.
0: eh,
1: la prueba más difícil que he tenido creo que es eh, yo diría que ganar testimonio en el sentido de que muchas veces te ven como rapero cristiano, y dicen, ah, no, ese lo primero que piensan es, ah, no, ese, vamos a decir, buen dominicano, es loquito. <risa> no, es verdad, pero esa era la clara. Te ven en la iglesia, Urbana, y creen que tú eres un loquito, que tú durado dos meses en la iglesia y después te va a salir. Mm. Entonces, creo que, que la persistencia. Eh, los frutos, creo que esa ha sido la prueba más difícil, tú o sabes persistir en los caminos principalmente, persistir en la visión, eh, eh, estar constantemente metido con Dios, para que Dios te guíe, eh, esa ha sido la prueba más difícil.
0: Wow. Romano, honestamente, mira, yo concuerdo contigo, porque por ejemplo, créeme, así como hay gente que te dice que tú eres un loquito por, 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 por ser urbano, a mí me han dicho, ah, no, este tigre es una bocina, por tener un podcast. ¿Tú me entiendes? Como que este pana se va de desviar igualito. Yeah. Debe estar viviendo una doble vida. Sí, o sea, sí, es sí. eso es sonido. Exactamente, viejo. Y es tan difícil como tú dices, mano. O sea, el, el querer ser lo que tú dices que tú eres, loco. O, o más bien, ser lo que Dios dice que tú eres. Eso. eso es más poderoso. Eso es más poderoso, loco. Wow, o sea, mira, eso. me pongo en tus zapatos, Freddy. De verdad que sí, loco. Una preguntita así, medio medio divertida. ¿Alabanzas, pop cristiano o rap cristiano? ¿Y por qué?
1: Eh, ¿Qué te digo? Tú sabes que cada cada persona, dependiendo de sus gustos, ve como, ve el estilo de música que le gusta como el único bíblico. Sí. sí, sí, sí. Sea, el que le gusta la, la balada dice, no, este es el bíblico porque este es que me, este es que me lleva a la presencia. Eh, el que le gusta el, el más, el más el, vamos a decir lo más pentecostal, el que le gusta mucho la, la, la música movida, esas son las que le encienden el fuego del espíritu eh, entonces ¿tú, tú me entiendes, cada vez que se van a gusto siempre ven el de ellos como el más bíblico pero la Biblia no habla en ninguna parte de la Biblia habla de un estilo musical sí y uno no, dice que todo lo okay. que se haga se haga, se haga para, para el Señor entonces yo creo que todos los, estilos, los eh, estilos musicales pueden ser usados para la gloria de Dios. Yo, yo, yo te digo, hay canciones a mí de rap que no, de rap, a mí me gusta el rap, pero de rap que quizás no me, no me tocan mucho. Hay otras mm. que sí, me tocan mucho. Hay canciones, adoraciones de baladas que no me tocan mucho. Hay otras que sí, ¿tú entiendes? Entonces todo es muy, muy subjetivo. Eh, yo creo que decir sí un estilo es como tú en dios de que si no es ahí no hay ningún lado Entonces, uh, bueno. creo que todo depende mucho de la persona, de que Dios usa usa todos los estilos musicales para eh, atraer y hablar a las personas en,
0: en, en ese estilo que quizás no lo van a escuchar en otro estilo bueno, hay mucha gente que necesita oír esto que tú estás diciendo mucho legalito no, por que, mucho legalistas que tienen que, que bajarle dos Viejo, una claro. última pregunta para terminar el episodio. Viejo, ¿cuál es tu reto más grande que tú enfrentas como rapero cristiano?
1: Bueno, yo creo que uno te lo dije anteriormente, eh, que tiene que ver con la prueba. Uh -huh. yo creo que uno de los retos más grandes es ganar credibilidad, porque te digo okay. y la, la credibilidad te la da el, el testimonio, el buen testimonio a través del tiempo, tú sabes. No es lo mismo un rapero cristiano que tiene un año ahora un rapero cristiano que tiene 10 años en el Evangelio. Tú sabes. Okay. Yo gracias a Dios ya estoy desde ver, eh, desde el 2010. Porque okay. tengo 10 años. Tú sabes. Entonces, eso siempre es una constante que uno tiene que mantener. Eh, eh, Tratar de, de ganar un buen testimonio y, y de llevar el buen testimonio. Y sobre todo mantenerse en la visión, tú sabes. No, sí. no desviarse. Te confieso, te confieso que a veces uno en el afán de hacer mucha música, a veces quizás descuida el tiempo de oración, el tiempo de lectura de la palabra, y puede que llegue un punto donde a veces tú te enfocas más en el, en, en, en el flow de la música, en el estilo de lo que estás diciendo, y más, eh, incluso más a veces que el contenido.
0: Y, y sí.
1: creo que el reto más grande es cuidar el contenido, cuidar el, 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 lo que Dios nos ha dado eh, y mantenerlo fiel,
0: mantenerlo fiel en, en el Evangelio Amén viejo ¿qué, ¿cómo te inspiraría a estos nuevos MC's que vienen detrás de ustedes, de tu generación que quieren honrar a Dios con su talento ¿cómo tú los inspirarías? ¿cómo tú serías? así como Redimido y, y Ariel Kelly fueron inspiraciones para, para, para ti para muchos, ¿cómo tú inspirarías a otros?
1: Eh, bueno, lo primero que yo le podría decir a manera de consejo es que primero tratan de conocer a, a, a de quién van a hablar. Eh, yo en una canción digo, eh, una línea que dice, eh, no puedo hablar de Dios si poco de Dios tengo. ¿Entiendes? Entonces, uh -huh. el que quiere hablar mucho de Dios, tiene que tratar de tener mucho de Dios. Y la forma de tú tener mucho de Dios es tú conociendo mucho a Dios. Amén. Eh, y tener pendiente que esto es más un ministerio, no es tanto una carrera musical, es eh, como, una, como una combinación de ambas, porque sí, sí es cierto que la, la música es un negocio. Eh, a muchos no les gusta escuchar eso, pero la música es un negocio. No estoy diciendo que el ministerio es un negocio, estoy diciendo que la música es un negocio. Porque uh -huh. yo no voy a un estudio sin pagar, yo, yo no tengo un instrumento sin pagar, no me publica la música en las redes, en eh, Spotify, en las tiendas digitales sin pagar, no me hace un arte sin pagar, ¿tú ¿entiendes? Uh -huh, así es. Entonces, pues, en ese aspecto es un negocio, pero en el aspecto de llevar la palabra, de, de, de que quizás va a haber veces que tú tienes que ir a una actividad, eh, eh, Bas, básicamente a, a dar lo que Dios te ha dado sin ningún costo alguno porque sí. quizás no tienes como cómo darte una ofrenda en esa iglesia, tienes que hacerlo y cosas así, es un balance, que entiendan que es más un ministerio que otra cosa eh, y que hay que mantener la, la persistencia como dice la palabra, y dar buenos frutos para que por sus frutos eh, seremos conocidos por nuestros frutos y Mantenerse trabajando, trabajar
0: duro. Pues así. Señores, Freddy Alca en la casa, mi hermano mío, de verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí conmigo. Para mí es un placer y un honor tenerte en el show. Te tengo te tenía pendiente de hace tiempo de que tú tenías que estar aquí en el show viejo. Y gracias, una bendición para mí, papá. Claro, claro, no, papá. Y gracias a ti,
1: Gabriel, por invitarme a tu podcast, eh, tú sabes que desde que desde que me enteré que tú estabas haciendo esto, te, te tiré mi deseo, la buena vibra, hermano, sigue para adelante, meter mano a eso, ese proyecto está, está duro. Eh, eh, creo que esa es parte de lo que se necesita, ¿verdad? Eh, podcast, que es, es la nueva ola que se está polarizando ahora, eh, eh, los podcasts. Y creo que debe haber no uno, no dos, muchos podcast cristianos, eh, con buen contenido. Eh, que, que tú sabes, pueda llegar el eh, eh, mensaje a más personas. Y, y nada, hermano, gracias a todos el productos de Muchas bendiciones para ti, para este proyecto, para todas las personas que están escuchando esto. Y nada, eh, eh, que vayan a, a las redes sociales, me sigan, prueba Freddy Alca. Eh, y que ah, sean bendecidos. Amén.
0: Señores, mi corona, lo nuevo, eso es el nuevo hit del verano en tipo Cristiano. Mi corona, chequenlo en toda la plataforma de música digital y Google Play, Apple Music Spotify, Mi Corona de Freddy Alca, tienen su YouTube, está durísimo y ustedes van a cabecear porque sí no se olviden de escuchar este episodio y los pasados en todas nuestras plataformas, lo pueden escuchar en Spotify Apple Podcast en Anchor.fm, en Tuning y en muchas más y no se olviden de seguirnos en Instagram arroba The Locker Room Talk Show, señores nosotros fuimos Freddy Alca y Gabriel López en The Loco Run Show. Esto fue todo por hoy. Chao, chao.